1: В это трудное, сложное, непростое время я вместе с вами. Каждый день с 10 вечера до 12 ночи народный миллиардер Андрей Ковалев будет помогать вам советом, как спасти бизнес, как не попасть на удочку мошенников, как наладить отношения с девушкой. Хорошая идея мне пришла. Все-таки это крупный специалист в области отношений мужчина и женщина. Ну и вообще, может, иногда, знаете, хорошее доброе слово, сказанное человеку в трудный момент, тоже помогает. Начнем с экономических новостей. Доллар 77, 72, резкое падение. Ну, слава богу, нефть выросла 29,93. Конечно, вот эти вот колебания, скачки, они не способствуют как вам, спокойствию и так далее. Ну, главное событие дня, это, конечно, обращение нашего президента Владимира Владимировича Путина к народу. С речью. Огромное количество мемов пошло сразу в интернете. Не буду перечислять, чтобы не посадили. значит Но ну, они есть в интернете. значит Вы можете посмотреть, сейчас включить YouTube-канал «Осенизатор» и увидеть прямо вот мое лицо, где я размахиваю руками. Можете включить мой инстаграм Андрей Ковалев, нижнее подчеркивание, «Россия». Кстати, хочу обратить ваше внимание, друзья, что во всех соцсетях Дикое качество, еле работает, все по одной простой причине. Потому что все сидят дома, все смотрят всякие видюшечки, выходят в эфиры там, общаются друг с другом, все на удаленке, поэтому относитесь с пониманием. У нас все время вырубается все, глючит, ну, что делать? Так вот, конечно, я скажу честно, я расстроен. Я расстроен, вы знаете, я патриот своей страны. Я никогда не уеду из России. Я вот родился в Москве и умру в Москве. Не хотелось бы умереть через месяц, естественно. Хотелось все-таки бы все-таки пожить подольше. Побольше пользы сделать своей стране. Восстановить усадьбу Гребнева. Но расстроен страшно. Я не могу понять, что у нас происходит наверху. Власть, ну вот с моей точки зрения, было бы разумным. Значит, у нас же есть мощный аналитический центр правительства. Там просто, знаете, яйцеголовые лучшие умы нашей страны созданы, которые прогнозируют развитие ситуации на 10 лет вперед. Готовят меры, там все работает. Но в, в, э, в декабре уже начал Китай. Да? В январе там уже полыхало. Границу с Китаем не закрыли. Чего ждали? Значит, э, уже в конце февраля полыхала Европа. Границу с Европой не закрыли. Почему? Не могу понять. Я не могу понять элементарного, почему нет масок во всей России в аптеках и дезинфицирующих средств? У нас есть мощное, огромное министерство промышленности, непонятно, чем занимающееся, но я бы считал, что сейчас это министерство могло бы само открыть швейный цех и там шить маски для всех. Для меня вот это... я Опять, я не могу понять, когда закрывает кальянную и оставляют работающее метро. Все меры во всем мире уже давно опробированы. Уже все страны. Идите за ними, делайте как они. Китай обеспечил масками все население. Отделил жестко карантинами все регионы. Все сработало, пошло на спад. Южный Китай протестировал все население на предмет болезни не один раз. У них стоят бесплатные киоски, где можно сдать тест на коронавирус. У нас только-только появилось 2000 рублей. Это надо куда-то ехать. Вот кто-нибудь из вас поедет сейчас в режиме значит, самоизоляции, это такой новый термин, самоизоляция, поедет куда-то, но его арестуют. Сейчас уже он везде видюшек в интернете полно, как полиция останавливает, тормозит там, штрафы взымает. Ну, наверное, это справедливо. Я как раз за жесткую изоляцию. Но меня очень беспокоит, что будет с бизнесом. При том, какие меры сейчас предполагаются, предполагаются. Ну, например, ну, Ковалев же реальный человек. Ну, вот предложили нам... Бесплатные кредиты получить в банках на зарплату. Ну, я думаю, что мне там 50-60 миллионов беспроцентный кредит, значит, на полгода. Что мне помешает, что ли? Буду зарплату платить с кредита. Пошел. До сих пор еще ни один банк не знает. Уважаемый товарищ президент, у вас бардак. Вы начинаете уже, я не знаю, там, увольнять хотя бы, я не говорю расстреливать, как в Китае. В Китае уже, наверное, 1010 расстреляли бы. Ну хотя бы увольнять начинаете тех, кто не может обеспечить работу. У нас получается, что вообще как-то распалась страна. Никто не знает, что делать, как делать. Давайте выступаете каждый, ну, каждый час, выступление президента. Я уволил там семь губернаторов, четырех министров, там, значит, посажены три замминистра. Ну как-то надо что-то делать, на ну, чем мы ждем-то. Полный какой-то паралич власти произошел. Те меры, которые сейчас предложены, это смех. Значит, еще раз, вот выступает... Президент Трамп. 6 триллионов поддержки. 6 триллионов долларов поддержки. 6 триллионов долларов поддержки. Там выступает Борис Джонсон. 450 миллиардов фунтов стерлингов. Выступает Меркель. Там 600 миллиардов евро. Ну, понимаете, ну, ну что-то там идет. Я могу сказать. Вот обычный, самый там, маленький ресторатор. Мой приятель в Лондоне. Он сидит дома, за городом в своем доме спокоен. Он закрыл свой ресторан. Значит, ему перечислили 80% от зарплаты сотрудников, он заплатил зарплату сотрудникам, перечислил. Сотрудники спокойно тоже сидят дома, никуда не вылезают. Значит, его арендатор с него деньги не требует за аренду, потому что арендодателю перечислили деньги. Перечислили деньги арендодателю. Он сидит спокойно. Налоги он не платит, его освободили. И плюс у него есть возможность взять беспроцентный кредит на любую сумму. Ну, вот поэтому он сидит и ждет. А нам, когда уважаемый президент сказал, значит, всем зарплату платим. Кто платит? Ну, хорошо, Андрей Ковалев начнет. Найдутся деньги на зарплату. Я же говорю, Ковалев миллиардер, у него там есть. Я свой костяк, хотя тоже сейчас, я продержусь полгода. Где-то я смотрю, как э, темпы падения экономики российской развиваются. Я продержусь полгода. А есть люди, которые не могут продержаться ни одного дня. Маленький какой-то бизнесочек там. Ну, я условно говорю, там какой-то магазинчик там, одежный, обувной там. Какой-то кафешечка какая-то. Не знаю, шерума в конце концов там. Ну, у него работает 2, 3, 4, там уж 5 человек. Там он, значит, какие-то свои деньги заработал, привлек в бизнес там. Занял там у племянника там. Значит, получил кредит в Сбере там. 15-20 процентов на неотложенные нужды. И открыл бизнес. У него нету. Запаса никакого, ноль. Чем он будет зарплата? А его еще пугают уголовные дела, уголовные дела. Знаешь? ну как? Как, вот, как он будет зарплату сейчас платить месяц сотрудникам? Все рестораторы один за другим пишут: нечем платить. Поступ, за, рестораны закрыты, закрыты поступления. Арендодатели, в общем-то, требуют тоже какие-то деньги, потому что арендодатели тоже зарплаты, э, ремонты которые все равно крыши текут, трубы текут, там, да, Охра- охранять надо. Тоже налоги никто не отменил. Понимаешь? Те меры, я он писал, писал, мэру писал, президенту писал, президенту правительству писал. Ничего не сделано. Ничего, ноль. Еще раз говорю, прошел. Декабрь, январь, февраль, март, апрель начался. Шестой месяц. Правительство не проснулось. Я говорю, уважаемые министры, уважаемые представители правительства, уважаемые вице-премьеры, ну просыпайтесь уже. Страна уже, я не представляю, что будет через два месяца. Это голодные бунты начнутся. Голодные бунты. И мы, патриоты нашей страны, мы не можем спокойно смотреть. Ковалев, вы знаете, я не бунтарь, я не диссидент. Я не не оппозиционер. Я обычный, нормальный, простой российский предприниматель, который хочет заниматься своим делом, понимаешь, зарабатывать деньги, да. Ничего там плохого нет, уважаемый господин президент. Зарабатывать деньги. Мы не жулики, мы не мошенники. Мы честно работаю. Я 42 года честно работаю. Четыре кризиса пережил. Восемь попыток рейдерских захватов. Как я выжил, я сам не знаю. Но я выжил. А вот пятый кризис. Какие-то у меня хреновые предчувствия. Прям не знаю. Значит, дорогие друзья, нам дозвонился Дмитрий из Ярославля. Здравствуйте. Сорвался у нас Дмитрий. Сергей у нас. Здравствуйте. Алло, алло. Да. Здравствуйте, да вот в 2018 году
2: еще общались по поводу садниц Фасман, спрашивал у вас совета, отдали все очень четко, А-а, по да. делу, все подействовало, все поработало, к сожалению, страшно от ваших предсказаний, потому что всегда бьете в яблочко.
1: Вы знаете, я скажу честно, мне самому страшно, вы знаете, я такой стойко- стойкий оловянный солдатик, да. который ничего не боится, мне за страну страшно страшно. И... Вот сейчас как вот, понимаешь, вот, представляешь, вот как человек, его уволили, да? Uh-huh. А нету, предпринимателя заплатить денег ему э, компенсации каких? то Ну нет, просто ну, нет человека денег. Кто-то а вот берег, сейчас этот а, сам Перельман продает свой Майбах там, чтобы заплатить зарплаты. Он платит 30%, сказал, все согласились, получать 30%, 30% от зарплаты. Ну понимаешь, как выживать-то будем? Как выживать? я хочу пару фактов, а потом к,
2: к предложению, хорошо?
1: Хорошо. Значит,
2: первый момент это вот говорят. Ну, что, уже что не
1: успеем, хочет... мы уходим на рекламу. Друзья, встретимся после рекламы. Ковалев против.
0: «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер еще раз всем тем, кто только что включил свои радиоприемники. 8 800 297 02. Звоните в WhatsApp, Viber, SMS-ки, плюс 7 967 297 02. Нам дозвонился Александр Москва. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Андрей Аркадьевич. Вам огромное спасибо за то, что вы действительно поддерживаете в наше такое тяжелое время. Вот. Но хотел бы высказать свое мнение по поводу действительно сегодняшнего услышанного указа от президента. Да, то есть э, э, как бы отсутствие вот этой поддержки, которая сегодня да, для нашего малого бизнеса, я тоже являюсь собственником бизнеса, и для меня это действительно наступают, наверное, в сегодня тяжелые времена. И вот касательно той же аренды, да, вот я бы хотел бы сказать, у нас есть э, на протяжении там, какого-то времени уже идут какие-то там, отчисления э, арендной платы для арендодателю. Вот. И если бы мы, например, могли бы эти документы предоставить куда-нибудь в государственную, там, не знаю, там, в Московскую думу или еще куда-нибудь в правительство, и по этим же документам могли бы компенсировать арендодателю, те же платежи, мне кажется, это было бы даже уже каким-то плюсом.
1: Дорогой мой, так сделано во всем мире. Да. Кроме нас. А у нас нас, понимаешь, власть ненавидит бизнес. Мы для них просто кормовая база. Мы быдло ну, для них. Они вот, нас не слышат. Они вот смотрят вот на нас сверху плохо. вниз. Надо и копачатся эти какие-то, понимаешь? Жулики, блин. Чего их поддерживать?
6: Ну, вот это плохо. Это очень плохо, потому что я понимаю, что еще месяц-два я проживу. На свои скопленные деньги. А потом ну, будет плохо.
1: А потом все, понимаешь? Ну, людей жалко. Знаешь, мне так жалко. Я говорю, я же читал бесплатные лекции начинающим предпринимателям, да? До пяти утра давал консультации там. Ну, старался как-то вот поддерживать под эту молодую поросль. Спасти их от инфо всяких. Шабудинов, Портнягиных, бизнес-молодости так там, да. да? А сейчас я вижу, как я даже... Знаешь, вот как вот мне дать совет? Андрей, у меня ювелирная мастерская, что мне делать? Или у меня там цех по производству кожаных изделий, сумок там ремней, что с ним делать? Закрывать, что делать? Никто сейчас... Закончится ладно, вирус там, еще три месяца закончится он, ладно. Но дальше вот сейчас в Китае, вы знаете тенденции? Люди перестали ходить в рестораны. Ну Офицы начали резко сокращаться, все перешли на удаленку. Ну, Ну, то есть, начинает схлопываться все. Потребление схлопывается. А стимул у нас и так раньше было ниже, ниже плинтуса, понимаешь? И сейчас вообще оно и будет стремиться к нулю. Саш, ну что, удачи, держитесь там, держите. Что я могу сказать? Знаешь, как это? Денег нет, но вы держитесь. Знаешь, хорошо, если сажать не начнут. А то я сейчас боюсь, значит, переживаю, что сейчас посадки начнутся такие жестокие. Знаешь, вот все, кто, типа меня, кто говорит за правду сейчас, топят за правду. Значит, вот их начнут сейчас всячески проверками там и так далее, и так далее уничтожать. Я знаю, многие бизнесмены начали в соцсетях говорить смело уже. Вот знаете, уже страх уходит. Уже когда ты видишь просто бездну перед собой, уже страх уходит. Я хочу, чтобы власть нас услышала. Еще раз скажу. Мы, класс собственников, основа России, мы. Не чиновники, бюрократы, чинуши наверху. А мы главные в России. Вот так вот. Мы платим налоги, мы вас содержим. Поэтому делайте то, что мы вам говорим, а не так, как сейчас. Вы нам что-то там лепечете, шебечете, шебечете. А мы в ужасе слушаем, что они несут. Максим, Южно-Сахалинск. Даже в Южно-Сахалинске нас слышит. Класс. Э-э,
5: добрый день. Как мне слышно?
1: Отлично, вас слышно.
5: Uh, в общем, у меня, собственно, два вопроса. Uh, один, как бы, вытекает из второго. Uh, я вас недавно слушал uh, по Ютубу, как раз смотрел ваш стим. Uh, у меня вопрос uh, первый. Uh, uh-huh. Это вы хотели оставить одного президента и разогнать все правительство. Собственно,
7: вопрос... Yeah, uh, смотри, я, вы... смотри, я
1: вот так, подожди. нет, Смотри, Вот знаешь, как я говорю? Я говорю, что в это трудное время один человек должен взять на себя ответственность. Президент. Разогнать Госдуму, Совет Федерации всех разогнать, создать эффективный механизм управления страной в кризисное время. Потому что они не справились. Все.
5: Смысла вот, нету. И там
1: вот, вот, зарплаты. Вот, вот,
5: вот и по этому вопросу. Подскажите, пожалуйста, кого бы э, вы, вы бы взяли в это правительство? Кто, кто сможет
8: сделать
1: в этих ну, а, Галецкого взял бы, например. Вот взял бы Галецкого. Он без дела ну, сидит. мини у него уже ah, нету. А вот например,
8: вместо Голикова, кто вы
1: взяли? Голикова? Ну, я назову фамилию, но я боюсь называть. У меня есть человек, очень эффективный мой знакомый, я боюсь, что и как бы к нему там не было претензий. Он работает во власти, но во втором эшелоне. Крупнейший финансист в нашей стране. Поверьте мне, огромное количество молодых, талантливых, ребят активных, которые хотят работать, но они, они задвинут на вторые роли. Да?
8: Да, и, и все, у меня
5: сразу второй вопрос возникает. А, почему мы слили 20 лет вот к этому
8: и все-таки пришли? А, кто виноват?
1: Ну, я не хочу отвечать в эфире на этот вопрос. Догадались почему? Спасибо вам. У нас да. на связи Дмитрий Ярославль. Здравствуйте, Дмитрий. Алло.
9: Здравствуй, Андрей.
1: Да, приветствую.
9: Слушай, у меня вопрос такой. Ты вот э, участвовал в программе ну вот Миллионер вот этот э, в Секл... Костроме, да?
1: Да, да.
9: Да, секретный. Ты обратил э, внимание на, на одну из сетей. Какая крупная сеть у их? Высшая лига.
1: Ничего что-то не обратил внимания. Высшая ну, лига.
9: Bookmeerский. Ну, магазинов, да.
1: Угу, так.
9: Нет, э, имеется в виду продуктовые.
1: А, продуктовые. может вот лично быть. Меня
9: Они в прошлом году кинули на 2,5 миллиона.
1: А что суд сказал?
9: А, а знаешь, как они сделали очень э, интересно, как в свое время пятерочка сеть э, года три-четыре назад создала. Собрала всех поставщиков, э, которые ну, которые участвовали в тендерах у них.
1: Угу, так.
9: И знаешь, что заявили? А у вас говор.
1: А, понял.
9: И перестали платить по долгам.
1: И подожди, ну, суд-то сейчас... встал на их сторону, что ли? Наш справедливость.
9: Да, сп... Я не встал на их сторону. Я просто, ну, честно, я ни, ни в суд не пошел, никуда. Ну, правильно, что.
1: Идите в суд, отстаивайте свою точку зрения.
9: Ну, слушай, по этому поводу я считаю так. Если, ну, как бы, Бог меня привел к этому, да? Я пересмотрел многое.
1: Нет, Я так считать, нельзя так считать. Надо я бороться. Если они тебя неправильно ведут, боритесь, судитесь. Друзья, да, моя нет. песня, это не прерется из памяти.
10: Едва. Я открывал эту дверь, касаясь едва Я и не думал о нас, и не мечтал Но этот день, этот час, все же настал Ты подошла, и как выстрел, только разряд Я не успел даже в мыслях вернуться назад Боюсь влюбиться и сразу все потерять Но вспоминаю о нас опять и опять это не сотрется из памяти Это будет вечно за мной идти По пятам, городам, странам, континента. Это не сотрется из памяти Это будет вечно к тебе вести Ни за что, никогда Не забуду это я вспоминаю тот день До мелочей Я согреваю постель Где ты стала моей И не забыть о тебе И не сбежать Я возвращаюсь в тот день Опять и опять Это не сотрется, сотрется Из памяти Это будет вечно, за мной, вечно идти. за мной идти По пятам Городам Странам континента Это не сотрется сотрется из памяти памяти. Это будет вечно к тебе вести вести. Ни за что никогда не забуду это Сотрется из памяти, это не сотрется из памяти, это будет вечно за мной жди, попитам города, странам континента, это не сотрется из памяти, Это будет вечно к тебе вести, ни за что никогда. «Не забуду это, ни за что, никогда, не забуду это, не
0: Ковалев против Рубль падает, цены растут, нефть дешевеет, бензин дорожает.
1: Знаешь, рынок труда <свят> испытывает шок. Выживут только курьеры. Ну, <свят> востребованы сейчас только курьеры. Помощь туристам. Россия выделала 500 миллионов поддержки тем, кто остался за границей. Тиньков покинул пост председателя Совета директоров Тиньков банка. Олега жалко. Ре- это реально жалко. Лентеру в Москве родился ребенок с коронавирусом. Вот эти истории, что, значит, только пенсионеры, значит, уходят мир иной. К сожалению, болеют и дети, и люди среднего возраста. Поэтому, друзья мои, берегите себя. Берегите себя. Трудное время, сложное время. Максимально изолируйтесь. Не рискуйте собой. Не рискуйте. Вот я Никитку, своего сынульку, вместе с бабушкой, запер в загородном доме. Все. И Им только привозят еду, они открывают дверь. Все уже, чтобы контактов не было. Вот советую, у кого есть такая возможность, максимально прийти к этой ситуации. Мы своих всех людей, кого могли, отправили в изоляцию, работать дома. Работают настолько, ну понятно, у нас котельная, энергохозяйство и так далее. Это мы не можем остановить. Ну и продолжается у нас ремонтироваться усадьба Гребнева, потому что там такой замкнутый трудовой коллектив. Уже давно, значит, ограничен он, никуда не перемещается, запрещено, им привозят еду, воду там и так далее, значит, все у них у всех маски, у всех там средства защиты и так далее. Кстати, все стройки Москвы работают. Мне понравился московский депутат, не помню фамилии, не люблю коммунистов, но этот коммунист так правильно все по полочкам разложил, сейчас пошло его видео гулять по интернету. Значит, и у нас идет, прямой, идет прямая трансляция на YouTube-канале «Ассенизатор». Все остальные соцсети сдулись. Но YouTube держится. Кстати, заодно подписывайтесь, там много интересных видео. Александр, Тверская область. Добрый вечер.
7: Здравствуйте. Я извиняюсь, конечно, я мягко выражаюсь. Вас вот первый раз узнал сегодня, да, про вас. Вот и то так вот. В двух словах. Вот. Или... Хотел бы что сказать. Если можно, я вот о близком мне, как говорится, ну, в смысле, частном случае, и немножко второй момент про общее, да, там
0: вот быстро. Вот
7: Посмотрите, у нас, скажем так, в родне, да, есть такая ситуация, люди, да, то есть вот на ну, как бы по найму, да, то есть продавцы работают. И в итоге получается, что э, и так вообще никакого дохода практически, то есть закрываться думали еще год назад, потому что Новый год даже никакой был, который ну, раньше обычно хоть как-то кормил, да. Вот, и в итоге, то есть ни праздники, ничто вообще там такой мизерный, вот, ну, а там хостовары, вот эти сто мелочей, вот такие вот вещи, да, в основном. То есть тоже мыло, даже то же самое, там антисептики, там всякие, белизна и так далее, которые вот нужно. А э, пришли и сказали, нет, закрывайте. Районные власти, там еще даже областное еще не подписано было, нет, вот закрывайте. Вот, и в итоге, ну, все, прошу, вот, все ИПшники закрылись. И в итоге... А тут еще и продлили. То есть с чего платить вообще непонятно. И так-то жили там вообще на мизере, как говорится, люди. Вы знали, вообще...
1: как я вас понимаю. Понимаете, я человек, миллиардер, не миллиардер, но я на земле. Знаешь, я обращаюсь с огромным uh-huh. количеством людей, малых предприятий, делаю огромное количество лек- лекций бесплатных, консультаций. Ко мне приезжают десятки тысяч человек. И я всю вашу боль, я-то понимаю. Все, чем семью кормить? Все накрылось. И никто вам не помогает. Вам деньги перечислили, поддержка? Нет, вам конечно. Вам деньги? Почему? Никто ничего не перечислял. Почему во всем будет. мире предпринимателям перечислили деньги на зарплату, на аренду, э, на, налоги не требуют и так далее? У вас еще налоги начнут драть сейчас? В три да. шкуры. В три шкуры. Да. И, а, а потом сажать начнут. Единственное, что да, радует, да. что они наш 6 миллионов человек в тюрьму не посадят. Ну, может, лагеря тут, там есть. Тут,
7: нас... тут еще, Пошли. знаете, какая ситуация-то? Есть страх, как говорится, про то, что если сейчас закроешь и уволишь, мягко выражение, что, ну нечего жить, как говорится, самим даже, да, вот когда. Вот, и закроешь, уволишь, и тебя могут посадить, скажут, а что это ты, как а? говорится, уволил? Представитель
1: правительства так и сказал. Тех, кто, воспользовавшись вот этой шумихой, как он сказал, вокруг коронавируса, уволят людей, да, или там не будет платить зарплату, мы посадим. Придут проверка, прокуратуры. и так далее. Вот Где и, вы, уважаемые представители и... правительства, найдете проверяющих на 6 миллионов человек одномоментно? Где вы их найдете? У вас что, 6 миллионов прокуроров, что ли? Меня, а вот я, и... я, может... я власть, а вот вот еще... я, я, я клянусь, я перестал это... понимать власть. Вот просто перестал понимать. Да, слушай внимательно.
7: А, хотите, вот я скажу одну вещь еще. Значит, вот, во-первых, сегодня вот э, задело меня, там был какой-то у Сергея Мардана, значит, был это самое, э, какой-то из администрации, что ли, он какой-то там советник там или кто-то там, я не помню. В общем, какой-то кадр, как будто этот самый, вот эти молодые реформаторы, какой-то вот у него такая риторика. Вот, а рынок все это сделает А это все то есть, как бы, Вообще жуть это, это у президента такие там люди этом, поганой
1: метлой Вот тех, кто сейчас болтает языком Бессмысленным Вот просто гнать ну, про разговор.
10: И, и
5: еще, вам, там, Давай уже круглый раз
1: вещь? У а- нас а- очень целое стоит Арсений Из Питера
6: Добрые ночи
1: да, добрый-добрый. Если она а, ее может добрый.
6: Вопрос такой. Значит,
1: о, все только начинается.
6: Э, мы видим трэш-агонию, седомию, разврат, происходящий в экономике и в мире в принципе. Но я сейчас говорю про Россию в частности. Э, интересует такой момент. Значит, э, мы видим, как все сильно идет в упадок. Но все прекрасно понимают, что это когда-либо должно закончиться. Вопрос, сколько времени может занять э, вот это восстановление, выход из этой всей истории? Скажу
8: Скажу,
1: прогноз. Э, Во всем мире займет примерно 8 месяцев. Примерно в в июле-августе будет серьезно уже преодолена, значит, в основном уже все останутся, какие-то там легкие последствия, ну, уже будет и вакцина уже, там, с июня пойдет, ну, и, и, и погода будет на стороне, она, климат, э, вирус, он такой недолговечный, значит, и где-то, я думаю, что во всем мире примерно с Нового года начнется восстановление экономики, будет еще вот эти кризисные явления добивать осень, и с Нового года начнется. У нас это минимум, два года это минимум уйдет, может, даже три. И я не вижу оснований для того, чтобы у нас сейчас начался какой-то бурный рост экономики, Как было в 2000-е годы, например. Нету реформаторов в правительстве. Просто их там нету. Это все какие-то... ну, Вот я помню 2000-е годы. Греф, Кудрин, не знаю, Чубайса, ругайте, не ругайте. Были реформы, все двигалось, росло. А сейчас все какое-то уныние. Уныние. Спасибо. А сейчас у нас... Сейчас у нас Аркадий из Выборга. Здравствуйте, Аркадий.
8: Да, Андрей, здравствуйте. Меня Аркадий зовут, город Выборг. Город такой приграничный у нас, маленький, небольшой. Э -э, С этим коронавирусом мы потеряли, конечно, всех иностранных туристов, которые у нас были. Э -э, Потом появились у нас надежды на то, что появятся российские туристы, потому что город активно развивался и развивается. Э -э, К сожалению, все наши эти надежды не оправдались. Uh, у меня единственный вопрос вот, к нашему правительству. Почему у нас работают алкогольные магазины, а магазины, например, одежды, вот у нас 50 квадратных метров магазин одежды, uh, он закрыт. То есть алкоголь можно, а магазины одежды, в которые у нас в день, дай бог, зайдет 30 человек, uh, они закрыты. Вот эта ситуация. Я, я тебе понятно? отвечу
1: просто. у Во власти хаос. Они не понимают, что делать. Судорожные, дерганные движения непонятно в какую сторону. Ну, я говорю, закрыли кальянные, метро работает без масок. Если бы давали в метро все маски на входе, я бы еще мог понять это. Но не дают. В кальянах, кто кому откурят люди кальян. Ну, хорошо, кому это мешает? На расстоянии, вот я, кстати, в своих подсолнухах расставил столы еще, когда вот это еще ничего не было запрещено, было разрешено, на расстоянии 5 метров. Расставил столы, людей, конечно, стало меньше гораздо, да, сразу расставил столы и, (смех) ну, ну, вроде как, да, ну, нормально, на расстоянии 5 метров столы, как сельте в бочке (смех) в метро, но нельзя, ну, я человек законопослушный, значит, сказали нельзя, ну, значит, нельзя, все, но очень много вопросов к власти, вот я клянусь, очень много да, друзья, не знаю, вот прям, знаешь, вот с таким каким-то... Я такой стойкий оловянный солдатик. Никогда ничего не боялся, всегда он в 90-е, братва там по 15 человек с автоматами заходила, посылал на три буквы. А сейчас, сейчас я вот в некой растерянности. Не знаю, может кто-то дозвонится и скажет, Андрюха, у меня все классно, здорово, у меня прям поперло все это. Или тот кто говорит, а я знаю, что сейчас закончится коронавирус, я уверен, что я прям разбогатею, очень круто у меня все будет. Ну вот, может, такие нам позвонят. Друзья, мы уходим на рекламу, встретимся чуть попозже, не уходите со связи, звоните.
0: Ковалев против. Два часа горячего эфира. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники».
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Всем привет, друзья. Что пишут? Здравствуйте, спасибо за информацию. Хотел бы задать несколько вопросов Андрею Ковареву из Луганска. Пишите. Валентин Михайлович, добрый вечер. Можно ли предположить, что будет дефолт до доллара? Не будет. Дефолта доллара не будет Дефолт рубля ну Не, не, не в этом году точно Мы генподрядчники Юганскнефтегаза, нефтегаза, дочки Роснефти Занимаясь строительством высоковольтых линий Сейчас пристановили все работы Персонал 200 человек, топор в землю Во, Во. Почему подали в отставку Губернатора Ханской области и Глава республики Коми mm-hmm. Значит там же выборы должны быть Они поняли, что они не изберутся Вот они поняли Все Поняли, что им кана и подали. Здравствуй, введение штрафов за передвижение по городу законно? А какая разница? Да уже какая разница? Уже сейчас, я говорю, все равно уже законно, незаконно. Добрый вечер. Занимаюсь слугами для страховых компаний Центробанк. Центробанк и Ассоциация страховщиков молчит по поводу разъяснений, как работать в режиме самоизоляции. Общая фраза. Ну, вот такие они. Севастополь приветствует. Здравствуйте. А в Саратове Володин убил весь бизнес. Ну, он вроде не губернатор, он председатель Госдумы. Значит, есть хороший проект, связанный с производством, производством полуфабрикатов. Пишите. Думаю, посадки начнутся, недаром было сказано. Торговцы жулики. Ну, вот видишь. А дальше, ага, понятно, что страшнее, остаться на свободе или сесть в тюрьму. Хотя Путин пообещал им шестимесячные каникулы на все кредиты, налоги, а мы должны платить каждый день даже в отсутствие работы. Теперь мы всех сотрудников курорта уволили, мотивации нет, денег нет платить зарплату. Ну, вот так везде. Умрем мы, все остальные не протянуты месяцы. Ну, знаешь, оскопления денег у меня нет совсем, мне на на инвалидную пенсию мою семью всю кормить. И вот все, все, тоска, тоска. Продажи алкоголя выросли в России на 150%. Нормально. Вот я не понял, у него лайф в Ютубе идет. Да, Ютуб-канал «Осенизатор». Смотрите, пишите, задавайте. Там мне... Тоже активно задают вопросы. Андрей Аркадьевич, завтра платеж по кредиту, что делать, платить или нет? Нет. Нет. Не надо. Подождите. Лучше еду для ребенка купите. Доброй ночи. А почему вы не советуете людям покупать акцию павшие (связывая) нефти»? Потому что они могут упасть еще в два раза. (связывая) Акции нефтяных компаний российских могут быть равны нулю. Понимаете, в чем дело? Потому что нефть уже, сибирская нефть, отрицательную стоимость имеет. Чтобы ее доставить, надо доплатить. Вы понимаете, куда мы себя загнали, в какую яму? Ребятушки, непростые времена. Роман из Питера. Здравствуйте.
2: Алло, Андрей Анатольевич, добрый вечер. Меня зовут Роман, я из Санкт-Петербурга. Вы сейчас сказали про то, что вот вам сейчас позвонил человек, который сказал, что у него все хорошо и дела идут в гору. Роман, я как счастлив, что вы позвонили. Я не он. Но Расскажу вкратце о своей ситуации. Я владелец небольшой детской футбольной школы. И сейчас, естественно, в связи с карантином все дети переведены на удаленное обучение и так далее. Вот сейчас у меня... К вам такой вопрос сейчас. По нашим экономическим подсчетам, точки, точки невозврата, скажем так, мы достигнем через 25-30 дней до полного
1: банкротства. Вот
2: я так и, и думал,
1: а... это и есть максимум у маленьких предприятий.
2: Да, да, конечно. У меня такой вопрос. Имеет ли смысл консолидировать силы со своими коллегами и конкурентами для того, чтобы обоюдно решать какие-то сложные экономические задачи и попытаться остаться на плаву? И
1: если... Бизнес должен сейчас объединяться. Мы должны мощной монолитной группой выступить и заставить власть принять серьезные меры. Я говорю, власть должна проснуться. Раньше мы были каждый поодиночке, нас сажали по тюрьмам, там, понимаешь? А мы молчали. Вот журналисты молодцы, Глунова отстояли. А сейчас всех опять пересажают, всех. Кто поднял, вот Ковалев сказал, его завтра в тюрьму отправят. И так всех отщелкают. Остальные будут молчать. Пора объединяться уже. Ну и, друзья, песня Богом данная мне. Андрея Ковалева. Спасибо. Я хочу еще раз. Звоните 800 220
10: Давно уже не снишься мне И давно уже не жду звонка Я рисую на чужой стене Белых ангелов в облаках Моя жизнь пустой ночной вокзал Небо синее лишь из окна О свободе я всю жизнь мечтал И зачем мне она Я кричал, но мой крик Пеплом падал в ночи Обернись, хоть на миг Гаснет пламя свечи Я бежал за тобой Сердце стук в западне Я тебе все прощу Богом данное мне я стали вдруг И мелодия едва слышна Но случайность замыкает круг Я один, ты одна До рассвета только два часа Я все жду, когда приснишься мне А бессонница молчит лиса Сердце стук западнее Я кричал, но мой крик Пеплом падал в ночи Обернись, хоть на миг Гаснет пламя свечи Я бежал за тобой сердце стук в западне Я тебе все прощу Богом данное мне
3: Я кричал,
10: но мой крик Пеплом падал в ночи Обернись, хоть на миг Гаснет пламя свечи Я бежал за тобой Сердце стук в западне Я тебе все прощу Богом данное мне
0: «Миллиардер». В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Привет, друзья. С вами опять Андрей Ковалев. Народный миллиардер. Обсуждаем ситуацию в стране, как выжить, как выбраться. Сегодня президент выступил и сказал, что еще месяц, весь месяц апреля у нас будет режим такой самоизоляции. Сказал, что зарплату все получат. Ну, понятно, за счет бизнеса. Вот человек приходит в ресторан и говорит, а теперь, ребята, угощайтесь, кто что хочет за счет заведения, <смех> ну примерно так. Значит, у нас есть звонок уже Алексей из Питера. Добрый день, вечер. Да, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Такой вопрос немного отключенный от общей повестки. Да. Э, какие есть мысли на тему того, что будет актуально в первое время после того, как все это закончится, чтобы открыть, если есть какой-то кэш свободный?
1: Хорошо, давайте думать вместе с вами. Ну, я уже давно рекомендую для богатых ничего не открывать, потому что богатые покупают там, среднего класса у нас практически нет, для бедных. Значит, что будут востребованы? Машины будут продолжать ремонтировать, потому что новые покупать будут меньше, будут ездить на старых. Ну, очевидно, нужны. Запчасти будут нужны. Ремонт одежды, обуви, какие-то детские игрушки, только очень дешевые. Потому что вот уже детский мир там и так далее, это уже как бы будет, там очень все дорого, будет не по силам. Значит, в области общепита, значит, я сразу скажу, что м- кафе и рестораны вообще смысла нет окупать. Еще полгода минимум люди будут бояться ходить. Да, по дороге конечно шаурма, киоск, да, это будут. Dark kitchen. Эта кухня в промзоне, стоит квадратных метров, работает только на доставку. Доставка будет, она сейчас ей получила такой стил, мол, она будет развиваться. Ну, и всякого рода предложения, обучающие игры, все, что ушло в интернет, э, и будет уходить дальше в интернет. Вот где-то так примерно. Может быть, вам придется думать, анализировать какая-то гениальная идея. Вот чего людям не хватает, вот, а вы предложите им. В кризис как раз сейчас есть время, делать все равно нечего. Думаю, он, я до 7 утра л- лежу и думаю, вот что я буду делать. Я придумал одну тему, не хочу раскрывать, потому что конкурента сразу подхватят. Но я понял, какие офисы сейчас нужны. Я для себя решил. Так что Спасибо. где-то так. Спасибо. Рад, звоните. Дмитрий э- я- Ярославлев Иванова.
4: Да, Андрей Аркадьевич, а- алло?
1: Да, да, слушаю вас.
4: Добрый вечер. Постараюсь, короче, первое, очень впечатлен вами. Впервые сегодня увидел ваш стрим и поэтому пришел на радио и звоню. Значит, второе. Вопрос. Я вообще руководитель компании застройщика работаем на два региона, на Ярославль. Нашу <с- отрасль <с- сильно достаточно затронули реформами в последние годы. «Эскроу-счета. Ию... Да, эскроу счета мы, честно говоря, бьемся уже на протяжении года, пытаемся получить кредит в банке Дом РФ. Ну, и мы не одни такие наверняка. Смысл в том, что на наладом дышала отрасль еще и до коронавируса, и было все очень трудно. Вот да. э, ваш прогноз как опытного человека и бизнесмена, что будет с региональными именно девелоперами, я не имею в виду ПИК и прочий крупняк московский, а вот есть ли представление, что делать э, регионалам, это первый вопрос. И второй вопрос, сразу коротко постараюсь. Руководитель Ивановского СМИ телеканала Барс сегодня в Фейсбуке хорошую идею сказал, что вот все ругаются, предприниматели стонут из-за того, что не даны меры поддержки бизнесу. А, собственно, говорит, а о чем вы сидите, почему вы не хотите создать реальную политическую. Политическое представительство э, бизнеса во власти. Э, вот, то есть Вопрос первый, что делать с региональным девелопером. Вопрос второй, нет ли идеи по, э, политического движения по реальному представительству бизнеса.
1: Первое, даже московские крупные девелоперы, я со всеми общаюсь, даже они прогнозируют резкий спад. Вот сейчас все нахватали, у них действительно стояли очереди там, все нахватали, потому что сейчас паника была, куда девать, девать рубли. Сейчас она спадет, и все прогнозируют, ну как, если на улице окажется несколько, может миллионов, а может десятков миллионов безработных, явно им будет день до новых квартир. В регионах все кризисы показали, все предыдущих четыре кризиса, сразу падают продажи квартир в регионах. Сразу, мгновенно. Причем, надо сказать, что, ну там 40 тысяч рублей, 50 тысяч рублей максимум продажи квартир. Это с прибыль. Вот, некоторые, вот они жируют, наживают. Там рентабельность 5, 8, 10, 2, максимум 12 процентов. У всех застройщиков. Ну, в Москве, может, побольше. там, Да, в Москве побольше. Ну, может, 15, там, 18. А в регионах-то все, живут. Поэтому я вам честно скажу, к- а если заморозите... Уголовные дела начнутся там и так далее. Что остается? Просить помощи у государства. Поэтому переходим ко второму вопросу. Все предпринимательские сообщества, это все соглашатели. Все эти торгово-промышленные палаты, деловые России, встречу президента с предпринимателями показала. Это люди, которые имеют мало отношений к реальному бизнесу. Они не не могут смело сказать президенту, может, таких отобрали, сложно сказать. Общественники, короче. Значит, Борис Титов, это такой соглашается. Я слежу за его фейсбуком, там, значит, примерно так. Вот, вот сейчас уже, три дня назад, его пост. Не о том, что, товарищ президент, правительство, срочно принимайте меры и так далее. Но. он говорит, вот у нас экспорт куриных яиц, импорт куриных яиц, надо с этим что-то делать. Какой сейчас импорт куриных яиц из Китая? <смех> Уважаемый Борис, там нету импорта куриных яиц? Но он свои вопросы порешал там. Короче, это соглашатели. А нам нужны дерзкие, отважные. Поэтому надо создавать мощное объединение предпринимателей. Мы должны занять, получить большинство в Госдуме. Большинство. Мы должны определить экономическую политику в нашем правительстве. Мы должны участвовать в расстановке министров, постов. Мы должны выбирать, кто будет у нас председателем правительства. Мы должны вот, вот это будет правильно. Что у нас там со временем? Время еще есть у нас. Алина из Москвы, здравствуйте.
3: Андрей, доброй ночи. Это ваша постоянная слушательница и поклонница Алина. Каждый день настойчиво вам за нем. Хочу поблагодарить вас. И вы знаете, я жду вашей передачи, как Ману небесную. Но также я сегодня ждала и президента нашего. И после восьми минут его монолога мне хотелось пойти и вытянуться из окна. Честное слово. Я все-таки ждала намного другой реакции президента к сегодняшней ситуации, которая с нами происходит. Но кроме как мы все сидим дома с обеспечением зарплат. Простите, За чей я... счет? Алло.
1: За чей счет зарплаты?
3: Да, 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 я предприниматель, меня вышвырнули на улицу, я собрала весь свой коллектив, и мы сейчас на посуточно-съемной квартире со всем своим коллективом, который, который я не бросила, который я кормлю на последние свои деньги, вы понимаете, плачу за крышу. Они у меня закончатся сегодня-завтра, куда мы пойдем? С одиночным пикетом Кремлю? Предыдущему оратору, ребята, я готова вступать в партию мощных дерзких ораторов. Я не знаю, убить стенку. Пусть я маленькая сошка в предпринимательской деятельности, я малый и средний бизнес. Но уже настолько накипело, что ну просто невозможно, Андрей, ну просто невозможно. Я сегодня что я могу вот писала...
1: только плакать с вами, только плакать с вами. Вот только вместе. Вот сейчас что? Плач Ярославны. Вот по всей стране идет плач Ярославны. Вот слов не хватает. Максим, Московская область. Андрей Аркадьевич, добрый вечер. Волонтер усадьбы Гребнева Максим.
2: Э, Андрей Аркадьевич, э, хотел вам задать вопрос первый. Мы это кто? Вы сказали, мы должны выступить как политическая сила. Мы Мы это кто?
1: Все предприниматели от самозанятых...
2: Как они выглядят? Как их материализовать?
5: Это дисперсная масса.
1: Смотрите, вот раньше вы были абсолютно правы. Еще раз скажу, что как только там наехали на журналиста, все журналистское сообщество, как один встало, его спасли. Он бы уже в тюрьме сидел бы давно. А когда предпринимателей десятки тысяч сидят по пустым делам. Рейдерские захваты, вы знаете, с чего начинают? С уголовных дел. И пока человек сидит в тюрьме, у него все отнимают и так далее. Он выходит, если выходит через несколько лет, уже нищий. А этот человек, у него были рабочие места он создавал он платил налоги он мечтал о будущем светлом для своей семьи для себя для своей страны все ему подрезали ноги значит и, и крылья заодно но я вижу сейчас бурное обсуждение. У нас есть несколько групп в WhatsApp, где предприниматели там, ну, в основном я же по недвижимости. Значит, так вот. И мы уже начинаем цементироваться. И я вижу это общее. Бизнес уже начинает открыто говорить. Не только я. Дерипаска вдруг раз резко выступил. да Федун. Человек далекий от политики. Нефтяник вдруг сказал. Ребята, вы что творите? Вы что творите? Вы что сделали? Была нефть 60, а стало 13. Ну, как? То есть мы уже начинаем открыто говорить. И я могу сказать, что если кого-то сейчас начнут сажать, то я, вы... я не буду молчать. я не буду, Как раньше я молчал, но я понимал, что если я начну, и меня посадят. Вот сейчас я молчать не буду. Я думаю, не я один такой. Не я один такой. У нас Сергей из Ставрополя. Здравствуйте, Сергей.
5: Добрый день, Андрей. Мы с вами знакомы лично. Я год назад летом у вас интервью брал, если вы помните, но не суть. У меня такой вопрос к вам. Как вы считаете, в нынешнее время, как я вижу, возможен ли раскол элиты, что сейчас мы наблюдаем, да или нет? И такой момент. Почему бы государству, политикам и вообще людям, которые являются представителями власти, Не создать какие-то памятки, что что делать людям, например, самозанятым в данной ситуации, как-то встать на биржу, какие-то действия предпринимать, что делать там э, тем же предпринимателям, какие-то меры, помимо того, что они должны эти меры вводить, ну, то есть какой-то инструктаж провести, это один момент. И считаете ли вы возможным, что сейчас... На самом деле возник такой вопрос о том, о чем вы говорите, что такие люди, как вы, Федун, по моему мнению, они должны объединиться, создать некое какое-то сильное сообщество людей, предпринимателей.
1: Полностью с вами согласен. Но, смотрите, правительство объявляет, правительство объявляет, мы вам даем беспроцентные кредиты на полгода для зарплаты. А банки, прошло уже неделя, не знают, как получить этот кредит. В стране бардак. Бардак, еще раз говорю. В нормальном государстве, но ну, не должно быть такого. Значит, как только объединил, объявил представитель правительства, что вы можете получить кредит, на следующий день вы идете получаете кредит. С минимум бумажек. Одну, заполняете одну анкету в электронном виде, и вам на счет зачисляют. Вот так в кризис. Мы не можем лично прийти. Мы не можем лично прийти. Поэтому я, ребят, я считаю еще раз, большие перемены должны быть в стране. Новая экономическая политика. После расскажу о своих предложениях конкретных. В том, то, что я написал своему президенту. Реклама. Ковалев против.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз всем привет. Друзья, вот мы затронули тему до рекламной паузы. Что нужно делать? Как сейчас помогать бизнесу? Вот мое письмо президенту. Я уже несколько писем написал президенту, правительству, Госдума, всем. Что я предложил? Помощь бизнесу срочное. Освобождение на один год от уплаты налогов для всех предприятий. Включая НДС, НДС страх и так далее. Просто обнулить налоги на год. Зачисление на счет предприятий всей суммы уплаченных налогов за 2019 год. Вот это гениальная идея. Я такой скромный парень. Почему? Кто честно работал, платил в белую налоги, зарплату и так далее, он получает деньги. Не можете 100%. Зачислите 70, 50, 30%. Ну, чтобы какие-то деньги пришли. Компенсация 80% зарплаты всем предприятиям. Как во всем мире. Зарплату сейчас или зачисляют на счет предприятия, или в специальном центре сотрудник получает зарплату, а работает на своего работодателя. Отмена проверок на этот год. Вообще проверки надо отменять на 100 лет вперед. Льготное кредитование под 2% для всех предприятий. Вот сейчас необходимо срочно. Дальше. Помощь населению. Единовременная выплата до 40 тысяч, 30 тысяч, 50 тысяч. Всем малоимущим, инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям, одиноким матерям и так далее. Кредитование населения по 2% для покупки товаров и услуг. Жилье, автомобили, мебель. Срочно платежеспособный спрос рухнул. Рухнул. Нету спроса на все. Надо стимулировать. А в будущем, предлагаю, срочно собрать серьезных бизнесменов, экономистов, мудрых людей мудрых людей собрать и срочно подумать, что мы будем делать, когда коронавирус закончится. Срочно. Потому что не так сейчас опять. Смотрите, сейчас апрель, мы принимаем меры, а полыхнуло в декабре. Четыре месяца спало наше правительство, сейчас вдруг начало думать, как нас спасти. Так вот, всю систему нагло... нагло... налогообложения отмените, ввести новую. Налог 2, ту, который будет стимулировать потребление. НДС убивает производство, убивает производство НДС. Это придумано для того, чтобы ограничить производство в условиях капиталистической системы, когда перепроизводство. А у нас-то что? У нас нет ничего. Налог 2% с оборота для всех малых, средних и крупных предприятий. 2. Отчисление на соцстрах 8%, а может даже и 5%. Чтобы не было, был стимул просто все обелить. Налог 10% на средства, которые владелец снимает для своих личных нужд. Если введут 20 или 30, начнется обналичка, схема и все. 10% десятина, как брали добрые, гуманные люди. Вот когда было татаро-монгольская ига, господи, верни нам татаро-монгол, пусть они заново к нам придут, и будут 10% они брали всего. Ну и, конечно, продолжить годные кредитование бизнеса и населения. Вот такая программа. Все, господин президент, берите и делайте. На основе опыта мировых стран, то, что они сейчас делают все, я просто, грубо говоря, повторил просто повторил. А пока, страшная информация, число заболевших коронавирусом в мире превысило миллион человек, сообщил университет Джона Хомкинса. Число заболевших удвоило за последние 8 дней летальных случаев в мире свыше 51 тысячи. Да, и у нас Дмитрий из Московской области. Здравствуйте, Дмитрий.
11: Вечер добрый, если он добрый. Ну... Я... Я согласен полностью с вами, что есть этот смысл рассматривать все ваши предложения. Они точечные, они касаются именно сегодняшнего дня. И нужно собираться и делать действительно. Это помимо госсовета, нужно делать экономический совет. И приглашать туда думающих, грамотных людей. Ну, помимо всего прочего, немножко фантастики, если позволите.
1: Давайте, с удовольствием.
11: На ночь глядя, а почему нет Чтобы было... Если грядет... Большие такие уж изменения, то давайте с вами это пофантазируем. А может быть, это придет это к тому, что
3: и национализация
11: пойдет у нас. Особенно бы всей энергетики.
1: Вы знаете, вот реформа Чубайса, влияет. помните, я говорил, что Чубайс молодец, вот, э, там был, но реформа энергетики это была глупейшая затея. Глупейшая ну, просто. Идиотская затея. Нет. нет, ну давайте с вами будем уж...
11: честно будем это смотреть, да? Все металлургические предприятия надо пересматривать, энергетику все пересматривать, тяжелое машиностроение, надо все пересматривать. Все это а нет.
1: Ну, тяжелое машиностроение удар. нет, оно все разорилось. Его нет. Я, Я говорю... помню, как мои друзья купили волгоградский тракторный завод за смешные деньги, продали чугунную плитку, которую, знаете, на промышленных предприятиях, заработали в два раза больше, чем они. его, Потом продали станки, а потом сделали из него торговый центр. И вот так вся промышленность. Там мне не, нечего приватизировать. Там торговые центры. И, 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 как у меня бизнес-парк Дербеневский, бывший кожаный. Я купил, когда уже там ничего не было. Все было в аренду сданок Сикоснякой, все было раздолбано, разбито. Знаете? О! Что вы так паритесь, боитесь за свои миллиарды, куда они вам? Ну, смешные люди. Вы знаете, поймите, что есть, конечно, жулики, аферисты там. Есть там, были приближенные к власти, которые там воспользовались. Ковалев, честно, по-трудовому, 42 года в бизнесе, если бы я вам рассказал все, через что я прошел, от бандитов 80-е, 90-е, да, до, у меня от зама Лужкова до командующего сухопутными войсками России пытались отрейдерить. Я про крупные банки не говорю. Вот Вадим Беляев, открытие, последняя попытка, но Господь меня для чего-то хранит. Я уж даже не знаю, для чего Ну, для чего-то, наверное, серьезного. Итак, друзья, я хочу напомнить, что я есть в Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте. Где-то с галочками, где-то без галочек, но везде Андрей Ковалев, мое мое лицо с бородой. Я есть э, в Инстаграме, Андрей Ковалев, нижнее подчеркивание, Россия. Ютуб-канал «Осенизатор», где очень много интересных видео, последних свежих прям на злобу дня. Ютуб-канал принцип Ковалева» Интервью с Лепсом Очень интересный ютуб-канал телеканала «Пятница» Где наконец-то выложили Вот этот секретный миллионер, которого здесь Вспоминали Поэтому я Пожалуйста, приходите Я живу в интернете А сейчас вот в это время ну, Что делать-то? Сидишь дома прикованный Резко, конечно, ограничил встречи Не так, как раньше у меня там 20 часов в сутки был Рабочий день Сейчас, конечно, уже другие настали такие для меня очень трудные времена. Поэтому меня, конечно, соцсети меня спасают. Меня спасают общение с вами, друзья. Каждый каждый день, два часа на радио «Комсомольская правда». Я очень благодарен, что меня пригласили, потому что, на самом деле, это действительно, это такая душина. Пообщаться, принять звонки, понимаете, да? Когда мы, его, знаешь, мы же такие общинные люди. На миру и смерть красна. Вот надо всем надо как-то сплачиваться сейчас, быть вместе. Поехала моя, я не хочу быть с тобой Не забывайте, что Андрей Ковалев еще певец, композитор и поэт Сегодня читал стихи, кстати, есть на YouTube канале Андрей Ковалев Смотрите, поехали Сейчас спою
10: Просто я листаю свой календарь и считаю звезды, разрезаю свою печаль Бритвы самой острой, я пытаюсь тебя забыть, И снова стараюсь вспомнить, если время остановить. Я не хочу быть с тобой, но ты здесь. Я не хочу быть с тобой, но ты есть В каждом звонке, В каждом письме Куда бы я ни шел, ты будешь везде. Волны разбивают мою мечту. Мой тревожит остров, я бы мог полюбить нету, только слишком поздно ты осталась внутри меня, словно растворилась, до сих пор не могу понять. Я не хочу быть с тобой, но ты здесь. Я не хочу быть с тобой, но ты есть В каждом звонке, в каждом письме Куда бы я ни шел, ты будешь везде Летаю звезды, разрезаю свою печаль
0: КОВАЛЕВ ПРОТИВ Роман Голованов, Олег Кашин. Летописцы земли русской.
4: Наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы. Какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там советская
0: ностальгия... Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по по мамочки во все свои чаты. Скидывай, вот Олег Каш, а он же на радио выступает, он же серьезный человек.
4: Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша. Это
0: пугает. Ну, меня тоже на самом деле, да? Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по московскому времени.
4: Ну и пускай посадят зато какой пиар будет.
1: Всем еще раз привет, друзья. Марсель пишет: выход из кризиса просто не легает. Бросить этот вид бизнеса, начать другой, бросить барбершоп, ресторан и прочие ну, мат, начать производить импорт, запищающий, экспорт, промышленный товар. Этот кризис, РФ шанс начать заниматься делом, а не там опять мат и торговлей сырьем. Значит, Марсель, вы понимаете, что вам нужно обладать капиталом, чтобы вот этим заняться, ну, в размере там 8, 10, 15 миллионов долларов. Где вы его возьмете? Кредит вам не дадут, у вас нечего закладывать. да? И плюс э, закупать оборудование надо. Опять нужны связи, отношения. У вас должен быть огромный научный коллектив. Потому что не так просто на экспорт. Вы там что думаете, вас ждут? Китайцы вас ждут со вашей продукцией? Не ждут. Никому вы там не нужны. Они производят в два раза дешевле, чем вы будете экспортировать туда. В три раза качественнее. Так что это такой совет очень слабенький. Вячеслав Сергеев в WhatsApp, друг, написал в WhatsApp. Как говорил Жванецкий, у нас подвиг одних, это тотальная раз дальше мат, других. Вы считаете, что пандемия спадет в августе, полностью сидеть к январю? Я считаю, что серьезный спад будет в июле-августе. значит, И какие-то последние остаточки, точечные явления мы доведем к январю. И вот он, если нам каждый день придется сидеть в карантине. Тотальная вакцинация, очевидно, без нее невозможно побороть. И осторожность, мера предосторожности. Сейчас уже там будем, может, год после этого общаться на расстоянии трех метров. С незнакомой девушки целоваться не будем. У нас Константин из Саратова. Здравствуйте, Константин.
8: Да, здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Э, у меня вот такой вопрос. Э, вы говорите, нужно как-то расплочаться и... Давить на наше государство. Как вы думаете, как как это нужно сделать? Просто Рыбаков, я смотрю, подписан на вас, на него, э, в Инстаграме. Я был у вас в подсолнуха, приезжал из Саратова на специальную лекцию. Интересно было послушать. Ваше мнение, как как это нужно сделать? Давайте это сделаем. Я предприниматель с 25 лет. Э, У меня там небольшой бизнес в поселке. Там поселок 10 тысяч населения. Э, У меня оборот там 20 миллионов в месяц. В, извиняюсь, в год,
6: как, как нам объединиться? Как,
8: Смотрите, как должно быть так,
1: что сотня энергичных, ответственных людей, которые живут в России и хотят жить в России, не те, у которых там яхты длиной 150 метров, особняки, эти ребята с нами объединяться не будем. Вот мы, от САХИ, энергичные, должны объединиться сотня хотя бы, может, 50 человек собраться, объединиться, И дальше открывать региональные подразделения, и там должны это. э, Все предприниматели должны вступить. Все. Если вступит, ну, получится там какой-то там процент, получится как у Бориса Титова. Значит, вот он на выборах набрал полпроцента. Плюс вот эти должны быть в каждом регионе, это должны быть уважаемые, авторитетные люди, которые могут прийти к губернатору, и сказать, слушай, это фигня то, что ты делаешь, делай вот так. Мы это знаем, мы опробировали, проверили. Значит, и может быть, я не исключаю, что вменяемый умный губернатор будет и рад такой поддержке. Ему будет работать легче, когда он будет получать квалифицированные грамотные советы, прислушиваться к мнению. Мне кажется, это здорово. Евгений из Москвы. Евгений, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Так неудобно.
1: Я его на полусловие оборвал Ну ладно, видишь, у нас время ограничено Мне два часа мало, не хватает Надо просить еще два Да, Да, Евгений, слушаю вас внимательно
2: Добрый вечер Сегодня ваша риторика очень близка Предпринимателям, мне лично спасибо За конкретный системный подход Также я думаю, что вы Согласитесь со мной сегодня Очень много в информационном поле Популизма Вот в рамках озвученных вами мер о э, минимизации последствий данного кризиса. Скажите, пожалуйста, проводился ли э, финансовый анализ? Да, Сколько я смотрите, я говорю. реальных средств. Да, да, да. да. Прямо говоря, больше,
1: смотрите, примерно 15-20 триллионов да, нужно. Да. И у нас 10 в фонде спасения. Триллион Медведев не потратил. У нас есть еще 650 миллиардов золотовалютный валютный резерв, слава богу. Значит, примерно 200 миллиардов из него надо потратить на вот эти меры. При, когда мы начнем покупать рубли, нам же рубли нужны, нам доллары не нужны, будем продавать доллары, курс доллара опустится до 20 примерно. А что такое курс доллара? Мы же закупаем огромное количество по импорту, У нас в любой, даже в колбасе, если вы посмотрите там, оболочка импортная, это импортная, то импортная, краски импортные печатают и так далее. Станки стоят импортные, на которых колбасу делают. Немецкие, итальянские, китайские. Значит, и поэтому, например, ну, например, там, Рено Логан стоит там 600 тысяч, там, или какой-нибудь, когда Солярис, миллион. Я могу ошибаться в цифрах. Значит, когда Солярис будет стоить 300 тысяч, а Рено Логан 200. Вот представляете, какая очередь выстроится? Квартиры упадут в цене и так далее. Все, и люди начнут покупать. Главное что? Неважно, какая инфляция. Возможно, будет инфляция. 15-20 процентов. Но люди начнут покупать, предприятия начнут работать. В магазинах будет очередь стоять. Вот что важно. Колыхнуть сейчас потребительский спрос, который мы убили с 2008 года, его просто убили в ноль. Покупают машин мало, там квартир мало, все мало. Поэтому, Евгению, спасибо за вопрос. У нас Рамиль из Владимира.
6: О, смотри-ка. Да, Алло, вот. слушаю вас. Алло, услышали слышали нас?
1: Да, слушаю вас.
6: Да, замечательно. Но ну, мы уже 8 минут тут ну, общаемся. Вот, вы общитесь с другими, но ну, ничего страшного. Вот. У меня Андрей к вам вопрос был. Давайте. Давайте, вот смотрите, вот у меня столовые, ну, в нашем маленьком, небольшом провинциальном городе, городе Владимире. Вот а, пришел, ну пришла жопа. Ну. Алло.
1: Да-да, я слушаю внимательно. Жопа пришла да, для да, всей да. страны, не ну, только для
6: владельца. У Кого я арендую помещение, то есть помещение не в моей собственности, а он приходит и говорит, что надо платить так, как есть. Сегодня Владимир Владимирович объявляет, что до конца месяца. Вот мы все отдыхаем, то есть того моя закрывается полностью, это сто вот как мне с этим быть? Подскажите. Паспите, ну, паспите. С...
1: Первое. Вы должны арендодателю э, постараться очень вежливо культурно объяснить. Вот вы сейчас съедете. Он нового арендатора не найдет. Скажите, подождите, давай найдем компромисс. Я готов там сейчас оплатить коммунальные какие-то платежи. У него тоже есть расходы, его тоже поймите. Я готов, например, там сейчас заплатить вам э, условно не миллион, там, а сто, сто тысяч или сто пятьдесят. Он подумает, скажет, я согласен, давай. Но зато, когда кризис закончится, я вам буду платить уже там, ну, по старой ставке, условно, может, чуть меньше. Надо искать компромиссы сейчас. Знаете, я, во всяком случае, все мои арендаторы, которые ко мне приходят, я с каждым нахожу компромисс. Работаем в ручном режиме, потому что понятно, что у магазина «Перекресток» одни проблемы, да, а у магазина Эльдорадо другие, или у маленького там, магазинчика, который торгует мебелью, третье. И поэтому я с каждым нахожу какой-то компромисс. Еще раз вам скажу, друзья, когда выбираете арендодателя, выбирайте вменяемого человека, с которым вы можете поговорить. Вот такого, как я. Короткая реклама. Группа компаний Кофис сдает в аренду. Недвижимость любая, под склады, под производство, под офисы, все по самым низким ценам в Москве. Поэтому кому-то нужен маленький офис, большой, хочет что-то открыть там и так далее, обращайтесь, помогу. Сайта офис.ру или телефон э, плюс семь четыреста девяносто пять семь два семь двадцать двадцать Или мне в фейсбук пишите, у меня там пишут помало, кому нужны какие-то площади, еще что-то. Всегда поможу, помогу и скажу. Быстренько принимаем Виталий из Москвы. Виталий, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Андрей. Очень Время мало. Быстро,
1: быстро, быстро Давайте без, да. без комплиментов
7: Смотрите, ну вот скажите мне Пожалуйста, вы в течение 10 лет не понимали К чему идет? Вот вы как человек умный вроде
1: Вы просто не следите за моими Я говорю уже давно Я говорю о том, что мы идем не туда У меня песня даже Ехали мы ехали
7: Я понял.
1: Ехали мы ехали Да мимо Дальше слово идиоматическое. Проехали Мимо проехали надо ага. возвращаться назад к истокам. Я понял.
7: Мне знаете, что кажется, самая большая проблема, какая в стране у нас?
1: Я прямо замер в ожидании. А,
7: значит, смотрите, у нас судебная система неправильно сделана. Надо, чтобы судьи были избирались. Иначе, все, если судьи будут назначаться, все так и будет. Я
1: вам Поэтому скажу честно: судебная... у нас все неправильно сделано. Ну, у нас правильного ничего системе. нету. Все неправильно систему надо просто в корне обновлять и менять. Это хаотическим образом, сложенный из каких-то непонятных законов, инструкций и так далее, это постановлений непонятная система. Надо, как Наполеон, отменил все и создал кодекс Наполеона. Вот так же нас должны быть лучшие юристы, лучшие экономисты должны создать новую модель. Если мы не создадим, мы и так-то в хвосте плелись у всего мира. Зимбабве нас обошла, а сейчас нас обойдет весь мир. Дорогие друзья, встречаемся завтра В это же время Мне пишите во всех соцсетях В YouTube канал Асенизатор Инстаграм, Фейсбук, Контакты Всем рад, всего хорошего, удачи Берегитесь на Ковалев против. Политика.
4: Владимир Путин приехал в Японию на саммит
1: большого...
0: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика. Во что происходит, а что происходит технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными ремонтпись. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.